2: kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng thứ sáu ngày mùng 4 tháng 2 năm 2022 tức ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần chương trình có những nội dung chính sau đây toàn bộ 63 tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh Trung học cơ sở Trung học phổ thông đi học trực tiếp đảm bảo thích nghi và an toàn phòng dịch covid viết 19 nhiều địa phương trọng điểm du lịch thu hút đông đảo người dân đến tham quan tạo luồng sinh khí mới cho ngành công nghiệp không khói sau 2 năm trầm lắng. Sơ động hoạt động biên mậu những ngày đầu năm. Bản triệu phú ở vùng cao tỉnh Bắc Cạn thay đổi nhờ tư duy từ chặt rừng chuyển sang trồng rừng lấy sinh kế bền vững từ rừng. Nga quan ngại căng thẳng leo thang khi Mỹ điều quân đến châu Âu. Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS trong chiến dịch truy quét lớn ở Tây Bắc Syria. Bây giờ là tin chi tiết. Chủ trì cuộc họp đầu tiên của thường trực Chính phủ trong năm mới nhâm dần, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Việt Nam đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra trong việc tổ chức cho nhân dân đón Tết an ninh, an toàn và an dân. Thủ tướng khẳng định, cả nước đã đạt mục tiêu đề
3: ra trong việc tổ chức tết nguyên đán an sinh, an toàn, an dân. Công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực, hiệu quả để nhân dân đón Tết tri ân, nghĩa tình, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và phù hợp điều kiện từng địa phương, đối tượng, không để ai, không để gia đình nào không có Tết. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương đông dân như Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng đã chi an sinh xã hội ở mức cao nhất có thể, đồng thời tổ chức chiến dịch thần tốc tiêm chủng mùa xuân năm 2022 đạt kết quả tích cực. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
2: Chúng ta vẫn phải tiếp tục kiểm soát dịch bệnh và đề nghị Bộ Y tế chủ trì thúc đẩy cái thần tốc tiêm chủng vaccine mùa xuân năm
4: 2022. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy là khi mũi 3 mà đã có tác dụng rồi, thì là rất an toàn, thành phố Hồ Chí Minh còn chị thấy mở hết ra nhưng mà rất là an toàn, bình tĩnh. Các cái tỉnh phía Nam khi ta ưu tiên vaccine trước mà vừa qua đã được phủ sớm hơn thì rất là an toàn. Cho nên là cái chiến dịch
2: tiêm chủng vaccine vẫn phải đẩy mạnh và tiêm vét, tiêm xuyên tết. Đây là cái vũ khí rất quan trọng để chúng ta an tâm chúng ta mở cửa. Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết hiện toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đi học trực tiếp bắt đầu trong khoảng thời gian từ mùng 7 đến ngày 14 tháng 2. Theo tổng hợp, 100% các trường đại học cao đẳng đã lên kế hoạch cho sinh viên học
3: viên đi học trở lại trong tháng 2 năm 2022. Toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đi học trực tiếp bắt đầu trong khoảng thời gian từ mùng 7 đến ngày 14 tháng 2 năm 2022. 60 trên 63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh bậc mầm non tiểu học quay trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2. Ba này còn lại là thủ đô Hà Nội, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai đã lên kế hoạch đưa học sinh quay lại trường học nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương có kế hoạch bù đắp kiến thức cho học sinh, trong đó ra soát đánh giá phân định từng nhóm học sinh cụ thể để lên kế hoạch dạy bù trong ngắn hạn và dài hạn. Việc bù đắp kiến thức được
2: ngành giáo dục xác định không chỉ thực hiện trong một năm mà còn kéo dài trong nhiều năm. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình nghệ thuật Đảng là niềm tin tất thắng. Tham dự chương trình có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Chương 1 với chủ đề Xuân của niềm tin gồm các ca khúc Giấu chân phía trước, Tiếng hát giữa rừng Bắc bó Suối Lê Mùa Xuân trên quê hương, Cung đàn Mùa Xuân. Để ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh sự ra đời, trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng hào hùng, mở ra những trang sử vàng trói lọi của dân tộc. Chương 2 với chủ đề Tết của Hy vọng, với các ca khúc tự hào thành phố tôi yêu, yêu thương Việt Nam, đón bình minh, em nghĩ gì khi mùa xuân đến, chào xuân, Tết hy vọng, thanh thang con đường mới là những hồi tưởng, tri ân của thành phố Hồ Chí Minh, về khó khăn mất mát do đại dịch gây ra, đồng thời hướng tới nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo để thực hiện nhiệm vụ vừa chống dịch, vừa khôi phục kinh tế. Thông qua chương trình, Ban tổ chức gửi gắm những giá trị văn hóa để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác luôn hiện hữu, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên bác.
2: Thưa quý vị, những ngày này nhờ trung tâm du lịch lớn của cả nước đón nhận nhờ du khách tới tham quan, cho thấy một sức số sống mới của ngành công nghiệp không khói đang hồi sinh sau 2 năm đình trệ vì dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên Quang Sáng thường trú khu vực Tây Nguyên tại tỉnh Lâm Đồng.
3: Đường đèo Bà cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt nhỏ hẹp và nhiều khúc cua đang là đoạn giao thông đông đúc nhất, với đoàn xe kéo dài nhiều km. Lực lượng cảnh sát giao thông được huy động tối đa, túc trực tại các khu vực trọng điểm để phong luồng hướng dẫn đi lại. Ông Trần Công Thành, du khách tỉnh Tuyên Quang cảm nhận. Chúng tôi cũng được biết Đà Lạt từ lâu rồi nhưng cũng là lần đầu tiên
4: được vào. Vào đây thì thấy con người đó Đà Lạt mà mến khách. Tôi mong rằng tỉnh Lâm Đồng cũng như thành phố Đà Lạt sẽ phát triển để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách chúng tôi là được
0: tham quan, thưởng ngoại cũng như là được hưởng cái hương vị của Đà Lạt.
3: Sau thời gian dài ngưng trệ vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, ngành du lịch của Đà Lạt Lâm Đồng như được hồi sinh trong dịp Tết nguyên đáng này. Ông Nguyễn Viết Văn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho hay, không chỉ trong kỳ nghỉ Tết mà Đà Lạt Lâm Đồng còn thu hút một lượng lớn du khách đăng ký lưu trú rải đều trong hết tháng Giêng, với công suất phòng nghỉ đạt bình quân trên
5: 70%. Đến thời điểm
2: này thì các cơ sở lưu trú cũng như là các khách sạn sao và các khu điểm du lịch đều có một lượng khách rất là cao đã vững được một cầu phục hồi tăng trưởng du lịch trong giai đoạn hiện nay. Còn tại thành phố biển Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, hôm qua đường phố khu du lịch và bãi biển đông nghít người. Các resort hầu hết đã được du khách đặt kín phòng. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, từ qua hàng nghìn du khách đổ về phố biển Nha Trang du xuân. Đó làm đường phố lớn tại đây luôn bị kẹt xe. Du khách phải chạy xe rất lâu trên các đường lớn của Nha Trang như là Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Lê Hồng Phong mới đến được các khách sạn, resort để nghỉ dưỡng. Thưa quý vị, trên thực tế, thì trong bối cảnh mới, du khách có yêu cầu cao hơn về sự an toàn khi đi du lịch, cũng như các sản phẩm dịch vụ du lịch bền vững hơn. Thay vì đến những địa điểm du lịch sầm uất nổi tiếng, tập trung đông người, đa phần du khách lựa chọn những du khu du lịch nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên kết hợp với trải nghiệm thực tế. Sự thay đổi này đang đòi hỏi ngành du lịch phải có sự chuyển biến để thích ứng với tình mới. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bà Nguyễn Hồng Phương ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, thay vì đến nơi đông người, những địa điểm du lịch ở ngoại ô gần gũi với thiên nhiên được bà và bạn bè ưu tiên lựa chọn để vừa có thể thư giãn, nghỉ ngơi, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Trong những cái mùa dịch này thì bây giờ mình muốn chọn làm sao để cho mình đi những cái nơi mà có ít người này Thế mình cứ thực hiện đúng 5K xong mình đi để rèn luyện sức khỏe Bằng cách đi vòng quanh Hồ Tây này Rồi đi lên những cái chỗ mà ví dụ như những cái nhà cổ của Pháp ngày xưa để lại Hoặc là bảo tàng lịch sử này Thế còn thì ở trong chương trình là có rất nhiều chương trình Ví dụ như đi một ngày hoặc là đi hai ngày một đêm Thì có chương trình những cái vùng lân
6: cận ví dụ như bát tràng Thế
1: mình đi thăm những cái làng nghề Là một người hướng ngoại Thích di chuyển, nhưng gần 2 năm nay, chị Trần Thi Trà chưa tham gia chuyến du lịch nào. Ngay khi biết thông tin về tour tham quan nội đô Hà Nội bằng xe đạp, chị đã đăng ký trải nghiệm hành trình. Với chị, đây là khoảng thời gian thú vị sau chuỗi ngày dài phải ngồi một chỗ vì dịch bệnh. Tham gia cái chương trình này thì mọi người cũng mong muốn từ lâu rồi, cũng là ấp ủ của rất nhiều người. Thì mình rất là hạnh phúc khi được tham gia cái chương trình này. Thứ nhất là cũng nâng cao sức khỏe và cũng kêu gọi mọi người là cũng lên quan trọng, chú trọng về cái du lịch sức khỏe hơn Theo số liệu thống kê từ Sở Du lịch Hà Nội, trong năm 2021 Hà Nội đã đón 4 triệu lượt khách du lịch nội địa Do đó, việc phát triển du lịch nội đô là một hướng đi mới, an toàn đối với thủ đô Hướng tới thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 Tour du lịch tham quan nội đô Hà Nội, kiểm soát du khách từ khâu đăng ký đầu tiên với điều kiện cần tiêm đủ hai mũi vaccine và xét nghiệm âm tính covid-19 mới được tham gia hành trình. Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội cho biết,
0: mấu chốt ở đây là làm thế nào đó để có những cái sản phẩm du lịch nó phù hợp với bối cảnh mới. Thứ hai là để vượt qua những thử thách do đại dịch làm ảnh hưởng, những khó khăn do đại dịch gây ra thì rõ ràng rằng các hội viên, các doanh nghiệp phải liên kết với nhau để tạo ra một cái sức mạnh để có thể vượt qua những cái thử thách
2: đó. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Cửa khẩu quốc tế hữu nghị và cửa khẩu tân thanh tỉnh Lạng Sơn đã thông qua trở lại từ hôm qua, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu qua hai nước sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam từng trú khu vực Đông Bắc. Ngay trong ngày đầu mở cửa hôm qua, tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
3: Sơn đã có 60 xe chở hàng hoa quả làm thủ tục thông quan sang Trung Quốc bán hàng, có một xe nhập khẩu vào Việt Nam. Còn tại cửa khẩu Tân Thanh huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn, có trên 10 xe ô tô chở thanh long, xoài đã sang bên kia biên giới giao hàng. Năm nay, cửa khẩu Tân Thanh với ông nghị mở cửa thông thương hàng hóa sớm hơn 4 đến 5 ngày so với năm ngoái, tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản hoa quả chủ lực của ta như mít, xoài, thanh long sớm được có mặt tại thị trường Trung Quốc dịp xuân mới. Tại các cửa khẩu ở Lạng
2: Sơn còn khoảng 700 xe chở hàng chờ thông quan xuất hàng sang Trung Quốc. Còn tại Cửa khẩu Kim Thanh tỉnh Lào Cai trong 3 ngày đầu năm mới nhâm dần đã có 287 tấn nông sản của nước ta được thông quan qua cửa khẩu này để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và nhập 877 tấn nông sản vào thị trường nội địa nước ta. Theo thông tin từ Tri cục Hải quan
3: cửa khẩu Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã thông quan nhanh gọn, an toàn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, đảm bảo chất lượng cao nhất, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Lào Cai đã tập trung cao độ cho công việc phối hợp trao đổi với lực lượng chức năng của Trung Quốc để giải quyết nhanh thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa
2: mang lại niềm vui cho cộng đồng doanh nghiệp. Đến năm 2030, mỗi năm số dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước tăng 15%, 70% doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực trong các ngành ưu tiên có đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển giao, hấp thụ công nghệ. Đây là mục tiêu mới của chính phủ. Vậy cần những điều kiện gì để mục tiêu này trở thành hiện thực? Phóng viên Thu Trang, Thông tin
6: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phê duyệt quyết định bổ sung sửa đổi một số điều của quyết định số 1851 được ban hành từ 4 năm trước với một số mục tiêu, như là đến năm 2025, cơ sở dữ liệu của 10.000 hồ sơ công nghệ nước ngoài sẽ được tổng hợp. 1.000 công nghệ được chuyển giao, 30 công nghệ được Việt Nam giải mã và làm chủ, 10.000 cán bộ, kỹ thuật viên, quản trị viên trong các doanh nghiệp tổ chức Việt Nam được tập huấn, đào tạo về tìm kiếm công nghệ, giải mã, làm chủ công nghệ, đánh giá công nghệ, chuyển giao công nghệ thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến, thiết lập mạng lưới 500 đối tác công nghệ quốc tế. Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam cho rằng,
2: đó là những thông tin khích lệ dự Việt Nam làm chủ công nghệ. Thứ nhất ấy, cần phải sớm ban hành được cái hàng lang pháp lý đầy đủ về đổi mới sáng tạo, ứng dụng những công nghệ mới. Thứ hai thì ưu đãi khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, đặc biệt thu hút đầu tư công nghệ cao của nước ngoài và khởi nghiệp sáng tạo mà ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam thứ ba hình thành thêm những cái quỹ khởi nghiệp, số quốc gia ở các tầm địa phương, đại học các học viện, đầu tư cho cái khởi nghiệp sáng tạo. Thứ tư nữa là thu hút được nguồn lực công nghệ cao là việt kiều. Cái thứ năm nữa được là đào tạo nguồn nhân lực đủ được cái năng lực để sáng tạo cái dấu ấn Bách in Việt Nam. Năm 2022 này, Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26, xây dựng đề án triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26. Đây cũng là nội dung phù hợp với chương trình tái cơ cấu nền kinh tế của nước ta và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số. Tin của phóng viên Quang Huy Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, trong khi một năm nay các bộ ngành phải chủ
3: động xây dựng chương trình kế hoạch trong lĩnh vực quản lý để ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó tập trung xử lý 8 vấn đề: chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, giảm phát thải khí metan, phát triển ô tô chạy điện, trồng rừng để hấp thụ CO2, vật liệu xây dựng và phát triển đô thị phù hợp phát triển xanh bền vững, truyền thông để toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng vào cuộc, đẩy mạnh chuyển đổi số. Giáo sư tiến sĩ Trần Thục Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu cho biết.
0: Thủ tướng Diên Phú đã tuyên bố Việt Nam sẽ đạt phát thái rồng bằng không vào 2050. Như vậy, có thể thấy trong thời gian tới, chuyến dịch về năng lượng sẽ diễn ra rất mạnh mẽ, mà không phải là xa đâu. 2022 đã bắt đầu với công việc này. Để thực hiện là phát thái rồng bằng không vào năm 2050, tôi nghĩ cần phải có sự tuyên truyền rồng rái để tạo được sự đồng thuận của người dân, của các Chính quyền vấn đề này.
2: Thưa quý vị, có dịp đến với bản Khe Lắc ở xã Thanh Thịnh, huyện Trợ Mới tỉnh Bắc Cạn, nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ trước khung cảnh phố thị với những ngôi nhà cao tầng hiện đại san sát, đường xá phong quang cùng những chiếc xe ô tô đắt tiền. Và càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng vài chục năm trước, bản người Dao này có tới 70% hộ thuộc diện khó khăn, nhiều gia đình phải chờ vật lo từng bữa ăn manh áo. Vậy đâu là yếu tố giúp cuộc sống người dân ở đây thay đổi nhanh chóng đến vậy? Phóng sự của phóng viên Công luận thường trú khu vực Đông Bắc sẽ thông tin tới quý vị và các bạn.
5: men theo chuyển đòi, dưới những tán rừng keo xanh ngắt, con đường bê tông rộng rãi từ quốc lộ 3 đưa chúng tôi đến bản Khe Lắc. Ngỡ ngàng, đó có lẽ là cảm giác của tất cả những người lần đầu tiên đến với bản nhỏ nằm sâu trong thung lũng này. Ven hai bên đường, san sát những ngôi nhà xây kiên cố hiện đại, từ nhà vườn mái Thái, mái Nhật đến những ngôi nhà ba bốn tầng lấp lánh cửa kính ông Đặng Nguyên Thìn chủ nhân một trong những căn nhà như thế cho biết căn nhà được xây từ năm 2013 với tổng giá trị xây lắp khoảng một tỷ đồng
0: làm nhà này cũng cũng từ cái rừng mà ra đấy nếu mà không thì hơi khó nói chung ngày xưa là khó khăn lở ngói là 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 thấy hoành tráng rồi chưa như bây giờ bây giờ thì hầu nhất là xây cảng Nói chung là nếu mà so với khoảng 20 năm về trước thì nó khác hẳn nhiều. Bước
5: chuyển đến từ các dự án trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, rồi những dự án trồng rừng sản xuất khoảng hai 20 năm trước. Ông Đặng Nguyên Hồng, bí thư chi bộ khai lắc nhẩm tính. Hiện nhà nào trong bản cũng có rừng trồng, ít thì răm 7 hectare, nhiều thì vài chục hectare. Với giá gỗ keo hiện tại, mỗi hectare bà con có thể thu lãi từ 70 mươi Tới hơn 100 triệu đồng một chu kỳ khai thác, mà gỗ có bao nhiêu, bán hết bằng ấy. Vậy là bản khai lắc thoát được đói, xóa được nghèo. Mấy năm nay, bà con còn trồng thêm quế, bạch đàn và tham gia các mô hình trồng cây gỗ lớn để nâng cao hơn hiệu quả trên một diện tích.
0: Mấy năm nay khai thác cây
3: này thì có nhà nó cũng mấy trăm triệu,
5: bà bốn trăm năm sợ trông có. Nâng trên tay chén trà ấm nóng, ông Hoàng Xuân Tài, trưởng bản khai lắc say xưa kể,
0: Bây giờ chỉ có tập trung vào phát triển rừng thôi, bây giờ thì tại như là mình khai thác xong rồi lại cấy lại xong rồi mình lại chăm sóc thôi, mình cứ luôn phiên như thế.
5: Hiệu quả kinh tế từ trồng rừng ở đây cũng đang là minh chứng cho sự đúng đắn của Bắc Cạn khi lựa chọn lĩnh vực này làm hướng đi cho người dân thoát nghèo vườn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, để năm sau lại có thêm nhiều bản triệu phú như khe lắc trên miền dẻo cao này.
2: chuyển sang phần tin quốc tế quan hệ giữa nga và phương tây thời gian gần đây tiếp tục căng thẳng và có xu hướng leo thang khi mỹ quyết định điều thêm một lực lượng quân sự đến châu âu tin của phóng viên văn thường thường trú tại liên bang nga bình luận về việc
0: mỹ tăng cường lực lượng quân đội đến châu âu thư ký báo chí của tổng thống nga đàm mítrey peskov ngày 3 tháng 2 cho rằng hành động của mỹ làm leo thang căng thẳng ở lục địa này chúng tôi liên tục kêu gọi các đối tác mỹ ngừng leo thang căng thẳng ở lục địa châu âu đáng tiếc Mỹ vẫn tiếp tục hành động như vậy. Trong trường hợp này, chúng tôi không chỉ nói về những tuyên bố khiêu khích rằng chiến tranh sẽ sớm xảy ra và mọi người đều sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp. Chúng tôi đang nói về việc điều binh lính của Mỹ đến các nước châu Âu gần biên giới của chúng tôi. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, nhằm gia tăng căng thẳng với Nga, trước đó một ngày, Lầu Năm Góc xác nhận về việc gửi quân đội Mỹ tới Ba Lan, Romania và Đức Phó trưởng ban thứ nhất của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, Vladimir Jabarov, lên tiếng cho rằng quyết định này của Mỹ làm trầm trọng thêm mối quan hệ với Nga và được thiết kế để gây căng thẳng với Moscow.
2: Trước nguy cơ bị gián đoạn nguồn cung năng lượng do căng thẳng Ukraine leo thang, giới chức Mỹ cho biết nước này đang liên hệ với hàng loạt quốc gia nhập khẩu khí thiên nhiên ở châu Á nhằm hỗ trợ châu Âu. Cho đến nay, nhóm quan chức Mỹ do Cố vấn Cao cấp Bộ Ngoại giao về An ninh Năng
3: lượng Amos Holstein dẫn đầu đã tiếp cận một số quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, thậm chí là cả Trung Quốc để thương lượng về khả năng chuyển hướng nguồn cung cấp sang hỗ trợ cho châu Âu. Hiện châu Âu đang nhập khẩu khoảng 40% khí đốt từ Nga, nhưng rất dễ rơi vào khủng hoảng trong trường hợp Nga cắt giảm nguồn cung do xung đột với Ukraine gieo thang leo thang. Trước đó, giới chức Mỹ cũng đang tham vấn với các nước sản xuất khí thiên nhiên như Qatar, Nigeria, Ai Cập, Libya để thảo luận về việc nâng sản lượng khi xảy ra tình huống
2: nguy cấp. Giới chức Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố tổ chức nhà nước Hồi giáo IS Abu Ibrahim Al-Khraisi trong một cuộc đột kích ở Syria. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường Chủ tại Mỹ.
5: Cuộc đột kích diễn ra tại một khu dân cư ở Atmer gần biên giới với Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Lãnh đạo tổ chức Nhà nước Hồi giáo Al Gracie đã kích hoạt trung nổ để tự sát và khiến các thành viên gia đình mình thiệt mạng. Quân đội Mỹ không có thương vong mặc dù phải phá hủy một trực thăng quân sự do trầu kỹ thuật. Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 3 tháng 2, Tổng thống Joe Biden cho
4: biết Chiến dịch này là bằng chứng về khả năng của Mỹ nhằm loại trừ các mối đe dọa khủng bố ở bất cứ đâu trên thế giới. Tôi quyết tâm bảo vệ người dân Mỹ khỏi các mối đe dọa khủng bố và tôi sẽ hành động kết đoán để bảo vệ nước Mỹ. Chiến dịch đêm qua đã loại trừ một thủ lĩnh khủng bố và gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các phần tử khủng bố trên toàn thế giới. Mỹ sẽ truy lùng và tìm với chúng. Một lần nữa, chúng ta lại nỗ lực để bảo vệ sự an toàn của người dân Mỹ và củng cố an ninh của các đối tác và đồng minh của Mỹ trên khắp thế giới.
5: Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden cho biết, chiến dịch này đã được chuẩn bị trong nhiều tháng và tổng thống Biden đã ra lệnh tiến hành trong cuộc họp sáng ngày mùng 1 tháng 2 với bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin và chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ tướng McMillie.
2: Tổng cục thuế Nam Phi mới đây đã phát giác một vụ lừa đảo do các đối tượng buôn bán vàng bất hợp pháp tiến hành nhằm gia lận số tiền thuế có thể lên tới 1,8 tỷ đô la Mỹ. Theo
3: báo cáo ngày mùng 3 tháng 2 của trung tâm báo chí điều tra Nam Phi trong giai đoạn 2012-2020, nhiều đối tượng đã nấu chảy tiền xu sang sức cũ và độc thành vàng miếng để bán ở nước ngoài. Luật pháp Nam Phi quy định bán vàng ở trong nước phải đóng thuế nhưng xuất khẩu vàng được miễn thuế. Vì vậy các đối tượng lừa đảo đã thành lập công ty, làm hóa đơn giả để chứng minh mình đã nộp thuế.
2: Đảo du lịch Bali của Indonesia đã chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên chở khách du lịch quốc tế sau gần 2 năm bị đình chỉ do đại dịch Covid-19. Phóng viên Hương Trà tường chú tại Indonesia, đưa tin
7: đây là chuyến bay đầu tiên kể từ khi Indonesia mở cửa đón du khách từ 19 quốc gia có nguy cơ thấp với COVID-19 hồi tháng 10 năm 2021 sau gần 2 năm đóng cửa do đại dịch, mà không phải là máy bay chở hàng. Việc Indonesia khởi động lại các chuyến bay quốc tế nhằm thúc đẩy lĩnh vực du lịch ở Bali đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, vốn chiếm 54% nền kinh tế Indonesia. Năm 2019, Bali thu hút 6,2 triệu du khách nước ngoài đến du lịch vào thời điểm chưa xảy ra đại dịch. Năm 2020, toàn Indonesia chỉ ghi nhận 1,6 triệu lượt khách nước ngoài nhập cảnh. Tuy nhiên, Indonesia đang duy trì các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt hơn nhiều so với các nước láng giềng Đông Nam Á là Thái Lan. Quốc gia đã tiếp tục nhập cảnh miễn kiểm dịch cho những du khách đã tiêm phòng kể từ đầu tháng 2. Và Philippines cũng sẽ áp dụng biện pháp miễn kiểm dịch vào ngày 10 tháng 2 tới đây. Trong khi du khách đã tiêm phòng đầy đủ khi đến Bali vẫn phải cách ly từ 5 đến 7 ngày tại các khách sạn hoặc trên các tàu ngoài khơi.
2: Thưa quý vị, Paris vốn nổi tiếng là thủ đô hoa lệ của nước Pháp. Thế nhưng nếu có dịp đến với nước Nga, bạn sẽ có cơ hội được thấy ngôi làng Paris thu nhỏ và nhiều ngôi làng mang tên một thủ đô châu Âu như vậy trong lòng vùng Uran của xứ sở Bạch Dương.
6: Cuộc sống Paris là tên của một trong những ngôi làng đặc biệt ở vùng Uran này. Không chỉ giống tên, trong ngôi làng còn có một tháp viễn thông được xây dựng tương tự hình dáng tháp Eiffel ở Paris, song có kích thước nhỏ hơn. Đây chính là điểm nhấn của ngôi làng và cũng là điểm đến thu hút khách du lịch khi đến đây. Ông Vazini Tomurin, một cựu quan chức ngôi làng Paris, chia sẻ. Tháp Eiffel của chúng tôi cao khoảng 50 mét. Đây là vẻ đẹp, niềm tự hào và cũng là niềm vui của chúng tôi. Tuy nhiên khác với cuộc sống ở Paris bàn gốc, vốn ồn ào, hoa lệ. Và náo nhiệt, ngôi làng cuộc sống Paris lại khá trầm lắng, không ồn ào. Dân cửa ở đây có khoảng 1.600 đến 1.700 người chủ yếu là người già và trẻ em, đa phần thanh niên đã rời ngôi làng để tới các thành phố tìm kiếm công việc. Ông Vasili Tomurin cho biết thêm: Chúng tôi có khoảng 1.600 đến 1.700 người, giờ nhiều thanh niên đã rời làng đi kiếm việc. Hơn 45% người dân ở đây đều là người già đã về hưu. Cuộc sống Bari chỉ là một trong số những ngôi làng được đặt tên theo một thủ đô của châu Âu ở vùng Ural. Đến với vùng Ural. Khách du lịch sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng nhiều ngôi làng thủ đô thu nhỏ như thế này tại đây. Từ Berlin của Đức đến London, Anh và nhiều thành phố khác chỉ vài giờ lái xe. Mỗi ngôi làng như thế này đều có một đặc trưng cần giống với thủ đô nguyên gốc. Tuy nhiên, đặc điểm chung và cũng là thách thức hiện nay của các ngôi làng chính là dân cư ở đây đang ngày càng ít đi do lực lượng lao động trẻ thường tìm về các thành phố để kiếm việc làm.
2: Tiếp theo là tin thời thao. Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội tuyển nữ Thái Lan hôm 2 tháng 2, các cầu thủ nữ Việt Nam đã có một ngày được nghỉ ngơi thư giãn trước khi tiếp tục bước vào tập luyện hôm nay để chuẩn bị cho trận playoff tiếp theo gặp đối thủ Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 6 tháng 2. Hiện sức khỏe của tất cả 23 cầu thủ đều được bảo toàn, không ai bị chấn thương hay có vấn đề gì về thể lực cần chăm sóc đặc biệt. Đội tuyển nữ Hàn Quốc giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển nữ Philippines ở trận bán kết Asian Cup 2022 diễn ra chiều qua để giành vé vào chơi trận chung kết. Đối thủ của đội tuyển nữ Hàn Quốc ở trận đấu cuối cùng là đội tuyển nữ Trung Quốc. Đội đã giành chiến thắng nghẹt thở trước tuyển Nhật Bản ở loạt sút luân lưu định mệnh với tỷ số 4-3 sau 120 phút hòa nhau hai đều ở trận bán kết hai. Giải dạ săn này diễn ra các trận đấu tứ kết Cup nhà vua Athletic Bilbao có chiến thắng 1-0 trước Real Madrid khi tiếp đón đội bóng này tại sân nhà. Như vậy, Athletic Bilbao đã trả được món nợ khi thất thủ 0-2 trước chính Real ở trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra ở Ả Rập Xê Út cách đấy y lâu. Ở trận đấu khác, Real Betis có chiến thắng đậm 4-0 trước Real Sociedad.
3: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết, nhiệt độ từ 11 đến 14 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, riêng Lai Châu Điện Biên có nơi trên 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có rông, trời rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, phía Nam từ 18 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, từ chiều mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, từ chiều mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, từ chiều mạnh dần lên cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa Đêm có mưa rào rải rác và cơn nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 riêng phía tây từ chiều mạnh giờ lên cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông
2: cấp 4. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kết thuật viên Hồng Thành, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyệt Mài.